0: I dagens podd pratar jag med Joel Halldorf som är författare, professor i kyrkohistoria vid enskilda högskolan i Stockholm och medarbetare på Expressen Kultur. Hans senaste bok har titeln Bokens folk, en civilisationshistoria från papyrus till pixlar. och Den handlar om det skrivna ordet hur du har förändrat kulturer i begynnelsen men också boktryckarkonsten. Hur tryckpressar och senare internet och nu ännu mer eh, kanske den senaste tidens digitalisering, sociala medier. Hur det här förändrar oss och hur vi förhåller oss till text och till det talade. Vilka utmaningar det finns nu när vi allt fler eh, går ifrån att läsa böcker till att läsa digitalt istället. Vad vinner vi? Vad förlorar vi? Det var ett ganska långt samtal med Joel som jag räknar. Som en vän ska jag säga för transparensens skull. Vi har lite olika åsikter i vissa frågor och i andra så är vi rörande ense. Vi har delat upp samtalet så att ni som är gratisprenumeranter lyssnar på den delen som jag uppfattar är mest aktuell. Och sen bonusmaterialet handlar dessutom om den historiska biten. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Varmt välkommen Joel Halldorf till rak höger. Tack så mycket. Välkommen tillbaka, tror jag att det är. För nu, jag har faktiskt inte dubbelkollat det. Men vi, har ju vi har ju spelat in eh, flera poddar tillsammans, vet jag. Eh, men jag, så här, allting flyter ihop för mig. Eh, så det är så här, Svenska Dagbladets eh, ledarpodd, eller ledarredaktionen heter den podden. Mm. När jag var där tror jag du var med. Och ja, sen var... eh, tror jag du var med i bulletin, kanske. Nej. jag håller Nej. Klok ja, som det. Ja bra, bra. Så... jag tänkte egentligen ganska länge att jag också skulle göra det, men jag lyckades inte riktigt. <laughs> Precis. Ja. Så, men så och så
1: gjorde vi folk
0: igen. Ja, just det. Och då var det ju inte då... att du var med i min podd egentligen, utan eller, det var ju med. Det var lite så här flytande för vi var tre olika poddar. Apans, anatomi med Våg, läsarpodden med David Patrick Hagman och och så rak höger med. Ja. Med mig. Men vi hade ju, du och jag och Hannes
1: gjorde ju också en tolken på det var rakt höger. Så
0: var det ja, precis. Skuggan hade förflutnat tror jag den heter. Men ja. jag har fått då lite respons ibland från äh, läsare och lyssnare att de tycker det är bra det de lyssnar på. Men behöver inte för deras skull ha med mer tolken. Sådär. Så jag har redan brutit mot det äh, nu direkt. <laughs> med,
1: med konstruktiv med fint, fint sätt att säga det
0: ja, alltså För min skull så behöver du inte Ta upp det varje gång Men nu har jag misslyckats med det då. Men nu är du här för att du Har skrivit ännu en bok mm. Men den här gången Så har du haft extremt dålig fantasi Så du har skrivit en bok Och döpt den till bok Ungefär Den heter bokens folk en civilisationshistoria från papyrus till pixlar. Yes. Och eh, bokens folk är ju en eh, referens till eh, det som muslimerna kallade de andra som också hade bö heliga böcker. Som, och de man delade en del av det gamla, gamla testamentets. Eh, Profeter och förhistorier som hade gemensamma referenser och sådär. Det är lite, så här, bokens folk, det är lite den här sketchen om du kommer ihåg med Ed Isssurd, när europeer, östern uppkom i Ed Isard, han berättade om hur europeerna tog över hela världen. Och då åkte de ju runt mm. i hela världen och så sa, sa frågan om folk så här: ja, Bor ni här? Ja, det här är vårt land, här, bo, här bor vi. But do you have a flag? <laughs> Och hade de inte det så tog de över. Liksom, så räckte det med att de satte sin flagg. För då var det deras land. Liksom. Det ja. formellt. Lite så är det med religionen. Uh -huh. Har ni en bok? Nej, nej. Okej, men då...
1: Men då, vi har en åt
0: er. Och vi har en låt ja.
1: lite så är det. Precis. Men sen så blir det ju då, så använder jag det som en slags då, eh, liksom definition att eh, liksom det moderna väst är, är, eller väst då, både det, det historiska och det moderna, är bokens folk. Med mm. rötterna i Babylon och när judarna får sin heliga skrift och de kristna får sin bibel och så. Men sen vidare som ett allmänt fenomen då? Att det har varit liksom det har varit hörnstenen för vår, vår kultur och civilisation.
0: Alltså det låter så när man är van vid text mm. så är det uh, ingenting särskilt överhuvudtaget. Ja. Kanske till och med tvärtom. Det är som besvär många gånger att man måste läsa en instruktionsmanual eller något sånt där. Mm. Men när det här skiftet sker då från muntliga traditioner till att vi blir bokens folk. När, när sker det och vad innebär det? Ja, det, det är ju alltid det här att det är glidande, säger då historiker. att du, att
1: du liksom, för, Först är det bara en liten elit som kan läsa och skriva. Och skrivmaterialet är så dåligt så du kan liksom tanka ner ganska lite material på de här liksom, ler tavlorna som det är fråga om först. Och så, men sen får du mer och mer att fler och fler kan läsa, materialet blir bättre och bättre. Och, och mer av kulturen kommer att kretsa kring det som är skriftligt. Då. Och det, det, är svårt att, men det är svårt att sätta ett årtal på det här sättet. Så. Men man mm. kan väl säga att en, en viktig grej är ju när man går ifrån bokrullar till kodexar då. Så I gamla antiken då hade man ju de här, de här rullarna som man rullade ut då. Mm. Och sen så, kommer, sen så har man det där kodexformatet som är, är lite så här ett slarvformat som, som inte är så respekterat. Men kyrkan gillar det väldigt mycket av lite olika mm. skäl som, som man får läsa om i boken. Eh, och där, då tar de över det. Och sen när kyrkan då tar över, eh, då så börjar alla läsa kodexar. Så den, den förändringen är ju också ganska viktig då. Då har man liksom. Eh, mer lätt lätthanterliga böcker som är lite mer tillgängliga för flera och sådana saker.
0: Och hur, och hur förändrar det oss som, som eh, jag tror jag nämnde i den andra podden jag gör under all kritik att eh, jag läser en bok om Comanche-indianerna och det är mycket mer spännande om man inte känner till deras historia vilket jag eh, bara gjorde ytligt så är det otroligt spännande men hemskt. Eh, en sak som de tar upp där är ju som man kanske vet att indianer hade inget skriftspråk och man var också eh, först jägare och samlare och sen i princip bara jägare, hästburna de sista, hundra år, de sista hundratals åren då, när man eh, levde på det sättet. Och att det var en otroligt ordfattig kultur. Man saknade ord för väldigt många saker. Däremot hade man väldigt många ord för till exempel färgen brun eftersom man skulle kunna skilja på olika hästar. Så man hade ordrikedom på väldigt specifika områden. Man hade heller egentligen ingen organiserad religion överhuvudtaget. Det fanns ingen så här himmelsk fader, ingen sån här ingen av de här liksom som vi förknippar med indianer, att de har liksom olika gudar och andar och sånt där. De hade egentligen ingenting sånt. Mm. De hade heller ingen särskilt bra musik och sjöng eller liksom höll inte på. Mm. Det enda de gjorde var jaga och kriga, så gott mm. som. Och de hade inget skriftspråk. Så där. Och ibland när man läser det så tänker man på -Ta beskrivning av germaner och äldre äh, ännu äldre beskrivning av kelter innan äh, Julius Caesar besegrade dem. Men så, så vad, vad gör bokskrivandet och skriften med människan och kulturen? Mm. Ja, men det är ju det här att man, det finns den här berömda berättelsen hos Platon
1: Om att äh, minnet kommer gå förlorat. Man kommer inte behöva minnas lika bra. För det är alltid det där att när du. När du överlåter en förmåga hos dig till teknologin. Då så försvagas den hos dig själv. Eh, men den blir kulturellt starkare. Så kul som kultur minns vi ju mer. Men som individer håller vi mindre i huvudet. Så. Och det kan man ju tänka på idag då vi ska inte föregå. Men när vi, ner, när vi liksom nästan inte kan komma på vad våra föräldrar heter. Om vi inte får googla liksom. eh, mm. och, och hela tiden så finns saker tillgängligt så. Men det är också någonting... Man kan gå in på olika platser. En intressant aspekt tycker jag är argumentation. Hur vi argumenterar. Skriftargumentation är ju ofta så här ganska logisk och, och lite lång. Och man ska liksom köra fram ett resonemang. Och till slut så har man sin punchline. Och då så ska läsaren vara övertygad. Och läsaren kan vandra fram och tillbaka i argumentet. Och se om man håller med eller inte. En muntlig argumentation, då är det ju liksom... Här och nu. Det är mycket mer liksom
0: drastiskt. Nu gör Joel uh, jätteimponerande slag i luften här.
1: <laughs> som, är, som, jag, som jag ofta gör när jag twittrar också. När jag <laughs> Just det. Yeah. <laughs> Twitter är ju ett format som är lite mer som en muntlig liksom, battle. Liksom. och, och uh, Även liksom, rap, hiphop har ju det. Och så. I, i sådana muntliga kulturer. Du får
0: inte, jag bara säger det, att uh, här är ett safe space för krist, kristlig rap, så du får Kristi. inte framföra någon här.
1: Nej, jag ska inte, jag ska, jag ska inte göra det men ni kan, ni kan googla kristen rapp
0: på, på YouTube. Mm. <laughs> så ni bra exempel. Jo, då... vi kan lägga upp en länk till Joels bästa eh, kristna gangsterrapp-låta.
1: <laughs> Precis. Men, men då så, så, så och då, då är det mycket mer liksom färgstarkt och drastiskt och sådär Och muntliga personer är på ett sätt ofta bättre debattörer än, än skriftliga personer För att de är, de är mycket mer to the point och mycket mer rakt på Och muntliga kulturer är också mer eh, liksom agonistiska, säger Walter Ong En sån här fantastisk forskare där, de är mer kampinriktade Änskrift eh, för det gäller att eh, liksom vinna i stunden, besegra boken. Agonist. E, e, Men du antagonistiskt. Nej, han skriver faktiskt agonist, min, min redaktör var också på det här. Du menar ant antagonisten, nej, han skriver agonistiska.
0: Okej, okay, han kanske använder i den här. Det finns ju. Eh, Chantal Muff har delat upp. Eh, hon skiljer på. Agonism och ähm, agonistik. Eller att vara då att du är inom en demokrati så kan man vara agonister och då är det liksom en, en debatt som kan vara konstruktiv. Där du äh, är motståndare och du använder debatt och konflikt. Mm. Äh, och det kan vara konstruktivt. Men när du då träder över gränsen till att bli där då slutar... Då är liksom inte orden viktiga på det sättet längre mm. Då är inte debatt viktigt. Så jag, han kanske använder det Han kanske har tagit över det från henne eller Ja han är annan. nog äldre än henne
1: uh, okay. men, 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 men det finns det nog finns där i att han vill göra
0: uh,
1: en, en markering där men, men, men liksom Och oavsett vad man lägger i orden Så är det liksom Det, det, är, mer, det är mer munhuggande Och det tror jag mm. man kan känna till Om man är liksom i Ja men så här eh en sån sak som gubbarna vi bygget. Jag kan tycka också när man, när man som akademiker möter mycket arbetarfolk så tänker man att de är mycket bättre än mig på att liksom köta och på att liksom få in träffar på varandra eh, eller mm. när man har så Och men för jag är inte jag är inte övad i den typen av liksom fram och tillbaka på det sättet som, som de är. Eh, så så lite lite här och om du har en helt kultur då där alla jag tror,
0: jag, tror, jag tror tyvärr att det här inte alls har med klass att göra Joel, utan det här har att göra med att vi som inte är uppvuxna är i pingströrelsen, vi eh, retar varandra på ett eh, väldigt elakt sätt hela tiden. Jag tror att vi... det här är en eh, göteborska bakgrund också så kommer, jag tror att det är <laughs> Just det, det är en, Jag kanske inte är arbetarklass men hamnen finns inom mig ändå. Den, ja, in, den inre hamnen. Liksom. Ja. ja, precis så. Mm.
1: Nej, men så, men så. Men så det där är ju ett sätt då att så här, det blir resonemang. Men sen så är det, Vi lever ju i en tid där, där muntliga kommer tillbaka väldigt mycket i, i, i kommunikationen via, via skärmar och livesända. Och även många av våra skriftliga format blir mer muntlighetsliknande som mm. sitter och som ett exempel då, där, där liksom reglerna är ju inte att här ha långa nyanserade resonemang utan liksom, eh, kräma gärna på eh, och smälta till din, din motståndare och med en dos av humor eh, så blir det ännu bättre så, så att det, det, det skapar olika typer av liksom retoriska kulturer formatet då.
0: vad är det som sker nu för att vi har då mm. haft vi har varit då bokens eh, folk och, och vi är liksom i olika utsträckning då men vi har i alla fall varit en bokkultur vi har styrts av eh, centralmakter som har haft fört bok och vi har haft kyrkoböcker och allt sånt där även om vi kanske liksom gemene man kanske inte har våra förfäder kanske inte har kunnat läsa eh, särskilt länge men vi har i alla fall varit här i i flera hundra år mm. och just nu så pratar man ju om eh, min goda vän och eh, en eh, inspirationskälla för mig, Paulina Neuling, skrev i eh, Svenska Dagbladet om hur svenska skolbarn inte lär sig eh, skriva för hand ordentligt till mm. exempel. Och vi, såg, vi såg en skola som fick eh, återinföra digitala hjälpmedel på grund, mm. på grund av någon eh, märkligt formulerad eh, lagtext apropå det tvingande texter. Mm. Vad är det som sker? Håller vi på att sluta läsa böcker? Ja, precis. Vi håller på att byta format då ifrån,
1: ifrån det tryckta till, det, till skärmen, till det digitala. Och när det... Jag läste din bok
0: eh, digitalt, ja, det var ska det jag bara säga.
1: Då, men det går att ladda ner, jag har sett det. Och, och det som sker då när man gör det är ju att man, man läser lite, lite ytligare. Då. Det är för att när man läser på skärmen så det är några olika faktorer, dels eh, det är skillnad på skärmar och skärmar, det finns nyanser här då. Men dels så är, det, är du mer lätt distraherad. Du har så mycket det är lätt att bara liksom koppla till ett annat, öppna ett annat fönster helt enkelt. Eh, eller klicka dig bort på en hyperlänk eller sådana saker. Skärmen är inte lika bekväm att läsa på, eh, Kindle kan ju vara där och sådana plattor finns ju. Du kan inte interagera med texten lika naturligt oftast med, med, med papper och penna. Mm. Och om du läser på telefonen så rullar texten också För du måste scrolla Så, att så här, Det digitala gör att vi får tillgång till massor text Det finns väldigt mycket bra med det Och det är väldigt, det är väldigt viktigt Att kunna skumma i ett kunskapssamhälle Alla texter förtjänar inte Vår odelade, djupa, meditativa uppmärksamhet så. Gamla testamentet Precis. Vi tittar på dig Den, den kan... <laughs> Släktal och allt de, de kan man få skumma.
0: Just det, eller när i Iliaden när han beskriver alla skepp. Ja, det, och alla ja. liksom, alltså, hur många trupper det är på hur många det är från varje, varje grekisk stad och så. Där. Det
1: kan man också skumma. Det, är inte det, viktiga. det kan man också skumma, precis. Men, men man måste också kunna djupläsare, och det gör vi lättare på i, i, i tryckt format. Så när vi nu är nere på så här, ungefär fyra timmar. Skärm i mediekonsumtion per dag och eh, en halvtimme tryckta medier. Eller för ungdomar, fem timmar skärm, 20 minuter, tryckta medier. Då får vi en kultur som sluttar väldigt mycket mot, mot skumläsning. Och mot att säga, ja, har du läst den där? Ja, men Jag har scrollat den där artikeln. Eller too long didn't read. Eller liksom, mm. jag, jag har jag ett hum om det här? Eh, så vi är väldigt bra på att få ett hum om saker. Orientera oss i ämnen då. Men, mm. men den här andra sidan av begrundan och så går förlorade. Och sen har ju vi, vi har ju pratat om att så här, man ska inte romantisera historien och bokkulturen. Det finns jättemycket problem med civilisationen, liksom, så som den har tagit form här eh, hos oss. Men det verkar ju inte vara som att, jag tror att många av oss kan säga så här, det är inte så att skärmen avhjälper de problemen. Utan skärmen mm. verkar snarare liksom erodera en del saker som vi tyckte var bra vissa typer av eftertänksamma samtal grundläggande bildning och sådana saker det här med skolan som du beskriver som Noiding skrev om Liksom läskunnighet, skrivkunnighet och sådana saker att det behöver tryckta böcker, det behöver papper och penna och sådär det, det har ju varit jättemycket om det de senaste veckorna mm. politiskt och, och i debatten och så det tycker jag är väldigt bra att vi har ett samtal om det här ordentligt
0: Du, du beskriver också sociala medier att vi vi då får just vi har pratat om det med Twitter nu till exempel då, att där så är det ju per definition korta budskap även om man då kan nu kan du betala och få den här Twitter Blue då mm. och då kan du skriva långa mm. längre texter och det här är ju då för att Twitter upplever konkurrens från Substack till exempel och från Facebook. Så då får du en möjlighet att skriva längre. Så att du mm. kan föra längre resonemang. Och med längre menar jag alltså inte 300 sidor. Utan Läggligt. liksom fler, kanske 1000 tecken, 2000 tecken och sånt där. Ja, ja. Men du skriver att det som gynnas av polaris alltså gynnas av i, i den här perioden nu, i den här digitaliserade perioden, det är polariserande och känslomässiga budskap mm. man har mätt det där ju
1: det finns en, en studie bland annat att man liksom mätte räckvidden för olika inlägg och fann att den ökade med 20% per känsloladdat ord jag är så arg för den här liksom förbannade lagen eller är så sådär när man, ju, ju fler sådana du la, la in då då ökade räckvidden med 20% för att vi det sker en slags samverkan här mellan liksom kapitalism och biologi här. Att vi är biologiskt liksom kodade för att lägga märke till fara, vrede, saker som bränner till, liksom potentiella hot. Då tittar vi dit då och eh, de här techbolagen vill ju att vi ska titta, titta, titta mot deras content då. Det är uppmärksamhetsekonomin. Det handlar ju om att fånga eh, användarnas uppmärksamhet. Och då så blir de här två sakerna förstärka varandra. Så att det är liksom en så här osignerad ledare som tycker att nu måste vi tala allvar om demokratin till exempel. Den kommer ju liksom, ingen kommer ju liksom haja till och, och, och rycka till för den då. Utan den kommer bara
0: försvinna. Men, Men varför, varför var, för jag, jag ville bara, här, här så skulle jag då vilja, inte det är nödvändigtvis att jag inte håller med. Eh, om din beskrivning. Jag tycker jag är, eh, har, som lyssnare inte vet, men du och jag har utbytt liksom, eh, en samma trötthet på eh, teknologi. Eller dit eh, tendenser då, sådär då och då. Mm. Men en sak som jag tänker här är ju att det är ingen författare genom historien som har, vissa har skrivit under pseudonym. Men i regel så skriver du inte osignerade böcker. Din bok är inte osignerad. Den har en titel. Mm. Kapitlen har olika titlar. Mm. Och inget evangelium, är kvar bibeln, inget evangelium är oskrivet osignerat. Även om det finns en diskussion om det såklart. Om, om det är rätt person som är avsändare till evangeliet och sådär. Mm. Jag skulle också säga att det, om man kollar bakåt i historien så tror jag att man skulle hitta att de mest drabbande texterna de texterna som har eh, spridits mest, de pamfletterna som har spridits mest, är de som är på något sätt eh, liksom, talar till människans eh, känslor eh, men en, och att man då eh, liksom, att det är känslomässigt det står här som jag uppfattar ditt resonemang här i motsättning till rationellt. Nej,
1: jag menar inte så. Det är jättebra men det är jättebra att vi tar det här. För det finns en så här. Det finns en sån här gnäll, akademisk gnällighet inför offentligheten som är så här: att folk borde börja orka läsa våra torra, tråkiga texter som inte har någon tydlig poäng. För mm. att det, är, det är det som är.
0: Framförallt de, de borde orka läsa mina tråkiga ja. typ, För själva orkar man inte heller läsa Andra ja. tråkiga ja. akademikers ja. texter
1: ja. Jag tycker att, För mig är Idealet liksom den klassiska Retoriken Där du säger så här: Okej, okay, vad är en bra text? Den har logos Och den har patos Och mm. du kanske har ett etosförtroende för läsarna alltså, det, 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 det emotionella har en plats Absolut Och att du liksom tankar in någonting av det själv i texten- och talar till läsaren- så att läsaren känner att den här texten- inte bara är ett intressant resonemang- utan det finns någonting i det här som berör mig. Det, det tycker jag är- det är jag helt för. Men, men det är lite som så här- bilden av en trädgård så att säga. Att, att det måste finnas- ett balans i ekosystemet- mellan liksom polemik- som också har en plats. Jag skriver ju liksom på Expressen och, och jag vet- som liksom också värdet både kommunikativt men också, tycker jag, det är så renhårigt att, att, att polemisera kan vara jättebra och viktigt ibland. Eh, och så. Eh, så polemiken har en plats och det känns jag har en plats. Vreden kan ha en plats och så. Men det måste också finnas plats för blommorna, liksom resonemang och komplexitet och nyanser. Liksom, det måste ha en... Och det som jag oroas för är då att i ett digitalt ekosystem så blir det väldigt stark liksom, gödning hamnar på polemik och affektion och sådana saker och det andra får träda tillbaka nu finns det liksom motkrafter jag tycker faktiskt att poddar är en jätteviktig motkraft för att, ta bara ett sådant faktum att väldigt få poddar råkar i stora liksom, cancelblåsväder det tror jag har att göra med att, man, att de är resonerande till sin natur och folk accepterar liksom, och hör nyanserna hör tonfall och sådana saker och att man, det finns liksom. Det, det accepteras att det här är rum där man får tänka lite högt och så här. Man sitter inte med och liksom rycker ut citat och sådär. Det,
0: det sker. Ja,
1: det mm. kanske sker.
0: Eh, vi kan prata Men om Men jag håller med, jag håller med. Men det Och det här är intressant då för att det här går egentligen. Det är ju en. Dialoger funkar inte i text. Nej. Så att du när du skriver någonting så gör du ett påstående om att det här är det ordet som gäller uh -huh. och det är också ett annat, det blir ett, hur du än gör så blir det ett annat tilltal mm. medan när du är i samtal med en annan människa så är tonen en annan för att du måste svara på vad den andra säger och den som lyssnar då nu blir det som att jag beskriver för någon hur man går, Så mm. att man vänster fot framför, men då måste du balansera överkroppen
1: eh,
0: jag vill höra Ja, nej men just det här att du när, i ett samtal så kan du inte prata på det sättet som du skriver. Det finns några få människor som pratar precis så. Mm. Tinus Anandaji är en, ett lysande exempel på det. Han, han skriver och pratar precis. Liksom, det finns ingen eh, mm. distans däremellan. Så det blir väldigt auktoritärt. Autorit liksom. Men de flesta människor låter annorlunda än de skriver och jag skulle säga att det går in i det du skriver i boken också som du citerar, nu har jag ett citat där, Neil Postman, det här med att uh, the, the Medium is the Message Nej, uh, är, Postman har det, det. Han, säger, vad är han, säger? han säger att uh, När du introducerar
1: ett nytt, är det den menar, när du introducerar en ny teknik
0: Nej. Nej, jag tänkte egentligen att du formas av den, den teknik du använder. Och, och eh, om, om texten är det huvudsakliga mm. den huvudsakliga tekniken så kommer det att forma dig till en viss typ av konfliktorientering. Mm. Medan det talade ordet skapar någonting annat i regel. I åtminstone när man har den här typen av Men eh, jag... samtal en mot en. Är det där du
1: lägger så mycket tid på. ...podd i relation till skrivande. Är, så här, är är det liksom en medveten så här... ...jag vill, jag vill bli... Är, ...är det någon slags... Att du vill, ...vill du bli annorlunda också? Alltså att det är både att du vill få fram andra typer av nyanser... ...som budskap och så där. Och, och att kunna komma djupare i resonemangets form. Så. Men är det också i det här att du vill inte vara... Den du blir som textmänniska. Men du vill vara den du blir som samtalsmänniska. Finns det en sån personlig dimension i det här? Ja, Det gör det.
0: Men fram äh, Framförallt har det att göra med att. Äh, det du sa om komplexitet. Som jag kan tycka kan fungera i en bok. Mm. Men äh, jag tror det är ofta ett fikonlöv. Som akademiker. Och äh, en viss typ av människor. Med en viss sorts upplöst självbild. Jag tror att deras förvirring har att göra med komplexitet ja, eller, mm. eller djup. Ja, ja. Mm. Men jag tror däremot att du kan uttrycka den sortens vankelmord, tvivel och att inte vara djävulens advokat mm. i en podd. Och istället kommunicera med tonfall mm. och liknande. att Vad det är du gör, vilken roll mm. du träder in i. Mm. Och att folk följer med människor kan hänga med på det och du kan mm. utforska frågor då. På ett sätt som kan vara väldigt svårt eller kanske till och med omöjligt i dagens klimat i en text till mm. exempel. Att vara mm. djävulens advokat, att vara i i rollen som uh, våldtäktsman. Mm. Det kanske funkar för en stand-up-komiker, knappt det. Det mm. skulle absolut kunna funka i poddformat, skulle aldrig kunna funka i text. Mm. Uh, men uh, det finns sådana saker som du kan göra med det talade. Mm. Sen, sen var det, är det också så att när du är debattör eller ledarskribent så får du sådana här timeslots där du ska spela en roll. Och, du, och det är, den rollen är konstant. De som fyller den liksom platsen är, byts ut. Just det. Och då har du sju minuter i morgonsoffan. Eller du har tio minuter i ett morgon mm. Eller några minuter i Studio 1. Och så ska du lösa jämställdhet mellan män och kvinnor. Eller, eller något liknande. Israel, Palestina, sådär. Och eh, när du har gjort det tillräckligt många gånger så inser man att man bara är liksom att det är ett jagande efter vind. Eller liksom att det är bara det, det, det här, det här, jag, jag kommer kunna sluta vara med i det här. Debatterna kommer fortsätta. Mm. Men om du vill skapa någonting som är eh, kanske där, det finns en större, större djup eller resonans eller, eller, eh, och komplexitet på riktigt. Då behöver du antingen skriva. Eller att skriva en viss typ av texter. Mm. Eller så behöver du eh, prata i, i lite längre format
1: mm. som du ja. själv styr
0: över. Nej, men jag håller med. Och jag, tycker det här,
1: det finns liksom, jag, jag tar ju upp mycket problem med det här digitala och mycket det som du varit inne på. liksom Att man, eh, man gamifierar samtalet och man läser ytterligare sådana saker. Men det finns också fördelar i att man kan. Skapa lite egna ekosystem där man kan liksom sända på egna villkor och inte styra sig av som säger att vi ska ha en, en av den här sorten och en av den här sorten och så ska vi liksom bara spela upp den här teatern vecka efter vecka och låtsas att vi blir klokare av den här och så, så att det finns ett utrymme för kreativitet. Sen är ju problemet alltid det här att det är ju inte det som folk gör på sina telefoner. Det är mycket det moderna projektet som har varit så här, ja men om vi... Om vi gör så här då, om vi har tv då kommer folk börja titta på utbildningsprogram och det, vi kommer kunna utbilda befolkningen fantastiskt genom pedagogiska program. Så, så, så cut to 50 år senare Melodifestivalen liksom alla är bänkade. Eh, och, och samma sak med telefoner. Oh, vi kommer kunna binda samman människor kreativa samtal och filosofiska. Absolut, det kommer 5% göra. Och sen har vi katsurfning. Det kommer liksom väldigt många fler göra.
0: Men det här skulle jag ändå vilja det här skulle jag vilja det eh, är problematisera för att där kattklippsgrejen eh, och gullighet och allt det där det var inte en lukrativ eh, marknad, det är inte det eh, mm. och nu för tiden ser det så att det som tidningar tjänar pengar på mm. det är att människor vill betala för journalistiken de gör mm. Journalistiken som man är villig att betala för är long reads, alltså långa texter. Det är texter som ger något unikt, det kan vara en granskning, mm. det kan vara möten, det kan vara alltså arbetsintensiva journalistjobb helt enkelt. Där med bilder, det kan vara rörlig bild kombinerat med text och bilder, men det är ofta är det ganska mycket text och, sådär. och det är det här då som är mediers nya, eftersom man, man säljer inte, man, man får inte in pengar på annonser i samma Nej. utsträckning längre. Men det jag skulle säga här då är att i, i, i boken här nu så, då, så har det ändå blivit en sån här, jag tycker att du går lite då för långt i den här alltså att, jag håller ju med om vissa, vissa saker som du skriver, men jag tänker så här, att, har, att när du beskriver digitala medier har gått från resonerande till emotionella, det har vi varit inne på. Mm. du ställer upp sanning versus engagemang eh, också eh, och sen skriver du då att eh, det här är inte ett direkt citat men du skriver nyanserade artiklar får inte stor spridning mm. eh, och sen då att intellektuellt, det här är en sån här sak Habermas och flera andra pratar om att intellektuella marginaliseras
1: mm.
0: och jag tror att det här är, blir jag tycker att det är lite fel för att jag tror att Nyanserade artiklar i min, i min uppfattning får absolut stor. kan absolut få stor spridning. Jag tror att den här många liksom kulturartiklar som har fått jättestor spridning har problematiserat saker och varit ganska nyanserade. Däremot betyder inte det att onyanserade artiklar aldrig får spridning. Så här skriver, skriver du då i, i samband med eh, hur vi, eh, den nya digitaliseringen och techföretagens affärsmodeller och sådär. skriver du så här. problemet sammanfattas tydligt av Hanni Farid, professor och expert på bland annat desinformation. Och det här är, det här är citatet från, från honom då, eller henne. Hen, när din affärsmodell handlar om att maximera engagemang är du inte intresserad av sanning? Istället är skada, splittring och polarisering dina vänner. Mm. Och, och det här är ju, skulle jag då hävda att det, det där i en väldigt amerikansk formulering för att jag upplevde när jag har jobbat på stora tidningar och jag upplevde att public service i ännu större utsträckning är extremt publiktillvända. Jag är extremt, extremt noggranna med engagemang. De har ju ta ledartav, Alla tidningar har ta på hur många som Mm. Lyckar, hur många som blir prenumeranter och så får man mejl. Alltså de, de här institutionerna, då mm. som är då de gamla institutionerna som ska stå för eh, sans och balans och sanning. Mm. Jag, har aldrig, liksom, jag har aldrig hört eh, någon av de här då som alltid anklagas för att söka just där. Prata på det sättet. Nej. du med såna här människor då som Aaron Flam. Henrik Jönsson, Hanif Bali, Navin Modiri. Liksom den, den typen av, av människor som jag räknas till också. Mm. Jag hör aldrig de prata om engagemang. Alltså jag hör aldrig de prata om den saken. Så man arbetar med det. Men väldigt ofta handlar det just om vad som stämmer, Vad man tycker stämmer, vad är sant, vad, hur ser statistiken ut? Det är så samtalen ser ut. Mm. Men jag, jag har väl inte riktigt
1: tänkt... Alltså det, det citatet där, det diskuterar ju Facebook. Eh, och det finns ju... Facebook har gjort en egen liksom, analys av sitt eget engagemang. Där de konstaterat att inlägg som ligger på gränsen mot vad de tillåter eh, skapar jättemycket engagemang som de... Mm. Om de ökar liksom toleransen för, för inlägg så kommer de öka engagemanget på sajten. Och de minskar det. Kommer, det, kommer de minska engagemanget. Och, och det blir ett väldigt starkt incitament för dem. För att engagemang är deras bread and och det, Jag tror kanske att det är särskilt gäller de stora plattformarna. För att de ska vara liksom för alla. Jag tror att små aktörer liksom, utan att gå in och värdera enskilda personers projekt, eh, har en möjlighet att bygga en, en närmare grupp av personer som, är, som delar deras intresse mer. Eh, och att man där kan skapa de här liksom mer positiva små trädgårdarna eh, där man har liksom lite andra eh, liksom värderingar. Men så det var det ena jag vill säga. Och det andra är ju att säga så här. Jag, ja, men jag, jag har också liksom så här, jag, jag tilltro till... De, de, det här, jag, long read och sådär, det, det är bra saker som, man, som växer fram här. Men jag, upp, min uppfattning är att det här, den kvalitetsjournalistiken kultursidorna eh, i viss mån bokutgivning eh, har blivit mycket mer av en subkultur där man inte kan liksom, jag brukar fråga mina vänner så här nämn en kulturchef i Sverige. Eh, och jag, jag tror att jag hittills eh, bland mina vänner som jag umgås med till vardags. Ingen har kunnat nämna någon. Eh, och då är de här alla liksom så här. Det är, no, det är läkare och det är lärare.
0: Och det är liksom... Det är de är idioter. Det är vad de är. <här> Nej, <här> jag är bara skojar.
1: <här> det är så här liksom. De är verklighetens folk. Eh, verkliga ja. småbarnsföräldrar. Eh, och de, de följer inte med i det. Och, och ett annat mått på subkulturifieringen av, av det som tidigare var ett brett gemensamt samtal. Det är liksom, eh, lokalpolitiken, engagemanget i det. Där skulle man kunna börja fråga folk liksom vad, vilka partier styr din kommun. Eh, och du kommer få väldigt... Eh, så här, Men om du frågar så här, vilka, vilka primärvalskandidater slåss just nu om att bli usa kandidat då kommer du få att liksom, få är de Santis, The Trump. Liksom, det kommer man att koll på. Eh, och de här sakerna är... De, det här är liksom makrotrenderna. Det du tar upp, long-form journalism små liksom nischkanaler så här, de är eh, positiva men det är mikrotrender i det stora och, och jag valde liksom, som perspektiv här att vara en tydligare i min tes och att inte vara den här eh, luddiga akademiken eh, där utan säga att här har vi i alla fall ett problem vi behöver adressera och vi ser att det här är lite liksom tangentens riktning så.
0: Om man ska. Liksom, det här med polarisering skulle jag väl också säga att det går mycket snabbare nu mm. med eh, sociala medier. Sen så tror jag att i vissa. Vi båda är en del av svenska Twitter som är en liten eh, litet språk. Eh, men det finns ju andra om, ämnesområden på Twitter där stämningen är en annan skulle jag säga, en eh, och ibland sämre. På andra sätt. Krypto-twitter är fruktansvärt att läsa. Men det är inte för att de är så elaka egentligen. Utan för att de är bara så... Det, det, de har tråkig humor. Men i alla fall. Jag tror att man eh, kommer tillbaka till här lite grann. Och det är att vi är missnöjda med massorna. Mm -hmm. eh, och det är att... Först läste de för lite. Eh, och då började vi ha husförhör med dem att de skulle läsa. De skulle inte bara läsa vad som helst. De skulle läsa rätt saker och förstå det på rätt sätt. Mm. Och nu så har vi då internet. och ska människor kopplas ihop och det ska bli så bra. Och då sitter de jävlarna och kollar på gulliga katter. Istället för att läsa. De har tillgång till all information i hela världen. Mm. Liksom, behöver du kolla på liksom ett klipp med fails till? Mm. Äh, och att vi, liksom, vi, vill, vi vill ha då det här. Och det, det här tycker jag går igen i Habermas särskilt. Då, som jag tycker är. En, eh, han är liksom en, en ihållande fis i det intellektuella samtalet. Han dyker alltid upp och han bidrar aldrig med någonting positivt, skulle jag säga. Alla hans begrepp leder alltid fe åt fel håll. Mm. Eh, och jag, du, du citerar honom och jag förlåter dig. Eh, <laughs> eh, du tar upp honom, men han är, han är just en sån person som. Eh, Eh, och, och, och också ska man också lägga till då att eh, han använde det skrivna ordet för att vara så tråkig så mm. att eh, det är liksom ett, ett problem här är ju att jag har ju inte läst så mycket Habermas, men Nej. det är inte mitt fel, det är hans fel ja, ja, men just, just det här, liksom att det här deliberativa samtalet som är hans, det här som han då han har som ideal kafekulturen på 1700-talet där man satt mm. och diskuterade och hade intellektuella samtal, det finns ingenting som Hindrar oss från att göra det. Och de som gjorde det då var inte gemene man då heller. Nej. Samma grupp människor, samma utsnitt av samhället kan göra de här sakerna idag. Och gör det till, till viss del också. Mm. Men problemet för Habermas är att de andra de har fel. De läser katekesen fel eller så läser de inte katekesen alls. Ja men det finns två saker här tycker jag.
1: Det ena är mm. ska jag säga så att demokrati är ett så ambitiöst projekt. Så att vi måste på något sätt se till att vi har en, en pågående samtal om det som vi faktiskt röstar om. Då, och inklusive lokalpolitiken. Och att vi Om det här systemet ska funka så måste vi, vi rycka upp oss på vissa områden. Då, det, mm. det, ena. det det andra har ju det här lite som jag tycker ändå är kul att prata med dig om. Liksom lite det här också med cancelkultur, åsiktskorridor och sådär. Som ju är någonting som, som växer fram väldigt tidigt när man talar. Jag har ju med två stycken. Filosofer på 1800-talet som talar om att... Det är ett
0: jätteroligt kapitel om man då läser de här tidigare 13 kapitlen som handlar om historien. Det är jättekul del där, typ 1800-talets cancerkultur heter Ja, det. precis. När Toc Tocqueville beskriver någonting som väl får kallas just...
1: Ja, men precis. Och ja. han säger liksom, okej okay, vi är fria idag, det är jättegött jätte att inte bli torterad till döds, men... Folk tar ifrån en heder och ära och stänger ut den, och man liksom förkastas och blir utestängd från samtalet. Och så där. Och John Stuart Mill är också inne på det. Att det finns någonting i det här liksom massans tyranni. Och här pendlar liksom offentligheten med att så här, hitta en balans mellan att låta olika röster höras och komma till tals och att liksom på något sätt hålla några slags anständighetsgränser eller någonting. Och ett, ett tillfälle när man misslyckas är i franska revolutionen- där man har censuren då. som man, man förbjuder massor av saker. Och, men det, det, det förbuden leder till bara- är ju att eliten inte läser de sakerna, pamf, pamfletterna. Men det sprids mm. jättemycket bland folket. Och så blir det en tryckkokare och så exploderar det- och så kommer en revolution. Så du måste på något sätt... Du kan inte stänga... Liksom om du stänger ut åsikter och röster för strängt då riskerar du skapa ett undertryck i samhället som kommer att explodera då kommer liksom så här: helt plötsligt Donald Trump president och folk bara, mm. vad händer nu? Eh, säger man på ledarsidan vi har ju alla överens om att han var oväljbar ja, men ni hade inte koll på Reddit ni hade inte koll på Flashback, ni hade inte koll på alla de samtal som pågår i liksom, lite utanför mainstream så eh, och, och den här liksom balansen och navigeringen verkar vi inte riktigt klara nu. Samtalen glider ifrån varandra och har gjort det. Kanske är de på väg i kapp på något sätt, men det har ändå gjort det under många år. Jag har även märkt i kulturvärlden att så här, det folk säger på festerna och det som de skriver i spalterna finns en del skillnader mellan det. Eh, och det, eh, det, blir inte, det blir inte bra. Eh, då, då, där kan Vad jag, är det för skillnad? Det är det här med text. Liksom. Man är mer nyanserad kring vissa så här. Jag kommer ihåg under MeToo så var det. Liksom, då var det väldigt få som, som ville skriva. För man sa att ah, det här finns det ena sidan, det finns många dimensioner av detta och så där. Och hur är det med anklagelser mot den här personen egentligen och så där. Eh, Men man ville inte sätta det i print. Liksom. Men man förde den typen av samtal. Och, eh, jag var ju väldigt ny i offentligheten när, när det var så jag hade liksom inte så mycket men jag, men jag noterade att det var en annan ton.
0: Du hade inte hunnit begå några övergrepp då?
1: Så. Det är en affärlig möva och pingsen då att man, vi gör inte sånt.
0: Ja. Jag lite läst på tjejen precis Förlåt, jag tror dig. Ja, precis.
1: Nej men så, och, och här, nej, men här har vi liksom inte riktigt tittat tycker jag en en, en en, en, en bra balans mellan, mellan de här sakerna och, och det var det jag men det här, det här som du är lite inne på att så här, om jag hör dig rätt så säger du så här, folk läser inte för att eh, de som menar sig har rätten att tala för och bli lyssnade till det är, är antingen för, för tråkiga eller liksom adresserar inte människor det de bekymrar sig för på ett liksom adekvat sätt och, och, och så tror jag att liksom, ja men det, det finns det finns fog för en sån kritik det kan jag också tycka
0: jag tror också, jag tror också att det är en eh, teknologisk fråga det här är eh, jag ska bara, bara säga jag tror att det här med med Trump där är problemet att annat än eh, var, var man läser de visste att de här uppfattningarna fanns och Barack Obama gick till val på att begränsa den illegala migrationen från Mexiko. Han, han sa inte att de skulle bygga en mur and make Mexico pay for it. Mm. Men bara några, liksom, nästan tio år innan så Barack Obama var väldigt strikt mm. mot migration. Och det var en, det var en demokrat position. Den fråga, alltså Många av de här sakerna som, som Trump stod för- hade tills inte jättelångt innan varit positioner som demokraterna hade haft. Mm. En annan sån här sak var att Hillary Clinton och Bill Clinton, båda två liksom från 90-talet och framåt. Eller 80-talet och framåt eh, har varit var väldigt tydliga i offentliga sammanhang och säger att du kan inte alienera den vita arbetarklassen om du vill vinna val i USA. Det fanns en sån medvetenhet. Så det som skedde var. Det var flera saker som skedde samtidigt i där. Det var inte bara det att de inte läste på Fortnite eller Reddit eller sådär. Det är väldigt små forum. Utan de slutade lyssna på sina egna de väljargrupper som gick från till exempel Barack Obama till Donald Trump. Alltså det var en ganska stor grupp av vita arbetarklassväljare som såg båda dem som outsiders till etablissemanget vilket är svårt att komma ihåg nu mm. men så att det finns andra aspekter här också att eh, det är inte massorna som har gjort revolt utan det är snarare så att det är en det här är min eh, tolkning av skenet att vi har en elitgrupp i samhället på kanske runt 20% av samhället som utgör liksom akademiker, journalister, höga tjänstemän, politiker. Alltså som, som du sa, det, det finns inga folkrörelser i det avseendet längre utan det är snarare så här politiska familjer och människor med utbildning. Vi har arbetarparti, de gamla arbetarpartierna runt om i Europa. Där är alla de som är, står på listorna till väldigt, väldigt stor del idag Akademiker, det var de inte för 30 år sedan. Bara. Så, så det du har är en elit som har andra uppfattningar än de människorna de ska representera många gånger. Och det där det här utmaningen här är ju då att många uppfattar det som att det är en, de som skriver böckerna eller de som skriver i tidningarna, de som står i tv och politiker, att det är samma klägg. För att använda av en ord. Mm,
1: det är kläget. Men jag tror att det här är också en viktig fråga. Folkrörelsen är, spelar en nyckelroll här i också frågan. Var hämtar du som politiker eller expert din information ifrån? Hur får du in information ifrån från samhället? Mm. Och, och i en klassisk folkrörelseparti så, liksom, så sipprar informationen uppåt så att säga. Du har liksom fackföreningen och regional och så, och sådär. Och, och, och du, du kan hela tiden säga... Vad säger gubbarna på golvet? Eh, och du kan nå ner till den. Eller liksom i KD Liksom frikyrkorna och sen uppåt. eller så du, har, du har de här konkreta sociala kropparna. Jag var bara igår. Eh, I en kyrka. Och pratade med jag ibland. I, I en viss frikyrka. Eh, och för mig är det så här. Att jag bara kliver in i det rummet. Och så pratar jag med vaktmästaren lite. Och snackar lite. Då, liksom. Det är så mycket information. Det är så mycket information om vad som pågår i den här staden, i den här kyrkan. Och så. Bara genom att kliva in i byggnaden. Mm. Eh, och, och har du den formen av information, då, då, då är du liksom mer i synk med varandra. Men hämtar du informationen genom eh, de här eh, opinionsundersökningarna genom att mäta. Då får du en väldigt tunn och glatt eh, information till synes exakt. Men det är, liksom, det, det är liksom den tryckta informationen jämfört med den, den levda och muntliga. Det är lite som skillnaden mellan liksom text och, och, och samtal och så. Det är en mycket tunnare form av information. Du kan inte liksom, det är mycket lättare att få ett alienerat eh, ledarskap i samhället eh, genom, att du, genom att du inte... Liksom, helt enkelt äter tillsammans det här kaffet liksom som, som är i samband med de här samlingarna och, så här, och att man tar, och det, det var det folkrörelserna gjorde och på det sättet så band folkrörelserna samman samhället liksom uppifrån och ner men även på bredden genom att man hade relationer ut genom hela samhället och på det sättet mm. så undvek vi saker som inbördeskrig och revolution och sådana saker som vi kan vara väldigt glada av att vi inte har så mycket i den svenska historien men det, där kan vi också ana problemen av att det här, eh, att det här inte fungerar längre. Att, vi inte har de här, att folkrörelsen har gått ner så mycket som de har gjort sen
0: Nazismen var ju också en enorm folkrörelse det finns ju eh, jätte... jag ska bara problematisera alltså, all... lite folkrörelser Allt, allting där människor samlas i grupp och pratar om och kommer överens inte nej, bra. Nej.
1: och det är och det är samma sak med allting att böcker och
0: jag har pratat i en timme och vi pratar ganska länge nu utan att eh, var först nu som Hitler kom ja det var först det var bra, jag, bra jobbat.
1: jag har ja. ett kapitel om, om Hitler som ju var en, en eh, att, att att vara kille och att, att skriva böcker och att aldrig jag har fått skriva om andra världskriget och att nu bara inser att jag måste ha ett, ett kapitel om andra världskriget bara för att också förklara eller liksom gå in på det här som du säger att så här, vetenskap mm. kan bli rasbiologi byråkrati kan bli liksom den banala ondskan eh, media kan bli propaganda och, och sådär det, det är också viktigt, Folkrörelser kan vara nazism eh, mm. så det, det finns liksom den, den, den det, är inte, det är inte bara så att ja men vi har en form vi har boken som form och sådana saker, då löser vi allting. Det behövs ju också så här: dugd av viss sort. Liksom. Att odla vissa karaktärsegenskaper. Och det är väl också en, på något sätt något av de viktigaste. Då, att jag, som jag gillar mest med boken: att boken odlar vissa dygder av tålamod, eftertanke,
0: reflektion och så. Och det du pratar om boken som teknologi inte bok, din så, egen bok.
1: Nej precis, särskilt min bok. Men säkert
0: din bok orlåg. Om man läser den, då förkroppsliger man sedan de fyra kardinaldygdenarna ja, som är storteläss.
1: Nej, men 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 att det finns någonting i att den den den, 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 den gynnar den här typen. Boken som teknologi gynnar den här typen av av dygder som är liksom, eh, potentiellt sett liksom bra. Mm. Och därför så vill de flesta av oss att ah, men det är bra om våra barn läser böcker. Och det är bra om våra politiker läser böcker. Och
0: men, men det är väl det jag tänkte också. För du, du skriver på sidan 301. <laughs> bra det här. Så skriver du. Historiens första lag lyder. Du kan inte återvända. Den tid som har passerat är svunnen. Och det går aldrig att vrida klockan tillbaka. Man kan sakna det som varit. Men den enda vägen vidare är framåt. Och då tänker jag att du kan ju inte avstå ändå från att ta in tolken på filmen. <laughs> att när de går från eh, Rivendell och de ska gå till Mordor och då frågar Frodo och Gandalf: så här, Which way to Mordor? Och så får Gandalf liksom visa om det left. Så där, och det är lite det jag tänker med. Det här också, det är skämtsamt, men för mig då personligen, ja, vi har så gott som skärmförbud hemma hos mig. Mm. Och jag och min fru sedan ganska långt tillbaka, vi har ju vi har aldrig haft tv, men vi kollar heller inte regelbundet på tv-serier eller filmer. Och jag själv har en digital skrivmaskin, så det ja, en det du kan okay. är, ja, den synkar med molnet så att jag är inte helt fri. Men det man kan göra då är att du kan skriva texter utan störande moment och du kan uh, ingenting som pockar. Jag har också en dum telefon mm. så att uh, det enda man kan göra är att ringa och, och man kan skicka jättejobbigt och skicka sms. Mm. Men den är modern så du kan lyssna på lite poddar. Mm, mm, mm. Uh, men, så jag är, och jag köper böcker och jag vill att mina barn ska läsa jag har läst forskning som visar att det inte går att påverka att det är liksom, allt det där är ärftligt ändå jag tror inte på den forskningen jag tror på den men jag hoppas att den inte är sann mm. eh, och jag själv anstränger mig för att alltid läsa jag har alltid en pågående så här, bokcirkel med några vänner Alltså, jag byter vänner. Alltså, jag har olika böcker läser med olika vänner, och så, och så mm. diskuterar vi dem. Mm. Men jag tycker det är jättesvårt. Mm. Och jag känner hela tiden alltså, den här algoritmen, algoritmerna som du skriver om. Mm. De har redan programmerat mig. så mm. det, Jag är redan programmerat. Jag har jobbat i de, såna, så många sådana sammanhang att man vet så. Här, mm. Vad reagerar algoritmerna på. Alltså så här, ungefär man, man är liksom så här, man vet hur det funkar. Så mm. kan man väl säga. Men ja. jag, jag skulle, jag skulle inte kunna skriva ner koden för det. För att den ja. är inne i min hjärna. <laughs> det är liksom så här: vänster vi ska framåt med vänster höger och annat. Och vi, vi, det finns ingen kan, det finns, I det här fallet så finns det ingen gammal som kan säga vilken väg vi ska ta. Nej. Så är det. Nej,
1: men jag tror att. All, allting i det här så jag tror att det finns en väldigt utbredd trötthet på det digitala och vad det digitala gör med oss och att den är verkligen allmän. Den är Om du talar med eh, liksom akademiker och, och journalister och om du talar med liksom busschaufförer och liksom undersköterskor så har du liksom, på hela det sociala spektrat så finns det som någonting gemensamt att här, det här känns inte riktigt bra jag har hela tiden den här popcornhjärnan som Anders Hansen säger på och, och, och det känns som att jag mitt liv är fyllt av intryck men inga erfarenheter jag, jag, jag bara står i en flod av liksom eh, stimulans men mm. det, det händer liksom ingenting jag får ingen, ingen näring för min själ helt enkelt och på något sätt så måste vi bryta upp för det, från det jag tror ju väldigt mycket ja, ja, och det här vill jag liksom ändå tro på liksom, liksom rörelsens möjlighet att kunna organisera liksom, tillsammans med andra människor utifrån liksom, sin familj eller sina vänner att samtala om vilka ideal man har skapa motpraktiker och så, och försöka bygga alternativ kultur som ju kyrkan Precis. har hängat åt väldigt länge
0: det Jättebra med, till exempel, man kan, jag diskuterar det här med några kompisar, så man, att man vi är flera som tänker likadant. Mm. Och så tycker man, fast vi lever ju, så som små ö, atoller i liksom ett hav, då upplever man det, alla tänker på ett annat sätt, till exempel. Mm. Om man kanske alltså skulle kolla på någon när man kunde flytta, så man kunde liksom bo lite närmare varandra, sådär. Det finns lite, och så man, knut, knut, det där ligger det bra, i billiga hus och sådär, så inser man, håller ju jag håller på att uppfinna en sekt, det är ja, det jag håller på att göra.
1: Men jag tänker så här, vi ska kanske inte vara riktigt så rädda för sekten som jag varit, alltså sekten sekten liksom, det är ju illa liksom så här. Mm. Men, men att och jag vet inte, kanske är det lite extremt att tro att man kan flytta och bygga ett par i så, men att så här att börja liksom involvera sig i var varandras liv som vänner och så där eh, och att så här att ta upp ärligt tillsammans. Du det här med. För det, är så här, det, det här med att barn uppfostras av sina kompisar. Det är ju också slutsatsen att det är att man måste då uppfostra sina barns kompisar också om man ska kunna uppfosta sina barn då.
0: jag vet att barnaga det är ju fel, alltså att man får inte barnaga, man får inte slå sina egna barn man får man slå andras barn för då skulle man ju kunna gå den omvägen och uppfostra dem istället lagen här.
1: Ja. jag tror att den är till, tilltäppt kan ja, fan. Ja, ja. men det var ett bra försök men jag tror att man, man kan också pröva samtalet eh, vi tror det är i det här det. Och, det. Och, 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 och att också liksom så här Lite, ja, men stämma av saker kring skärmar och sådär. Vi, vi har ju hamnat lite så att vi har ganska mycket familjer som vi känner och har att känna med barn i samma åldrar och sådär. Så att det, det, i, liksom, i, i, i vissa fall så kan vi på något sätt veta att det finns vissa värderingslikheter kring förhållande mm. digital teknik mellan mellan oss och barnens kompisar inte alla kompisar så. Eh, och, så. och det där som du säger eh, styr man inte på och min son chattade med att han ska få gå på ett kodningsläger i sommar så att jag känner att jag. is
0: drifting away <laughs> <laughs> ja precis eh, inte den sortens skriftspråk <laughs> nej jag, 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 jag tänkte
1: bara vad sa du? har, har du läst min bok? ja <laughs> <laughs> <laughs>
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen tagit mot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag får mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.